0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Hallo, herzlich Willkommen zu meinem Business Podcast für Personal Training. Ja, heute gibt es eine Premiere. Es ist einfach traumhaftes Wetter. Und ich habe mir gesagt, nein, du sitzt dich nicht wie immer in deinem Büro, wo du einen Podcast aufsprichst, sondern du gehst raus. Deswegen wundere dich nicht, wenn es im Hintergrund Vogelgezwitscher, einen Specht oder was auch immer gibt. Und ich hoffe, dass es nicht zu unprofessionell ist, sondern wie wir wissen, oft kommen uns ja richtig gute Ideen, wenn wir in Bewegung sind. Und so möchte ich das heute einfach mal als Personal Trainer direkt praktizieren. Mein heutiges Thema ist mir eine Herzensangelegenheit. Warum? Weil auch ich in diesem Feld zu Beginn meiner Karriere als Personal Trainer logischerweise mich nicht darum gekümmert habe und massive Fehler gemacht habe. Und meine Erfahrung, die ich dort sammeln durfte und knallhart vor Augen geführt bekommen habe, basiert auch wieder auf einem Klienten, von dem ich schon mal in einem Podcast erzählt habe, meinem ersten Klienten, der so ein wundervoller, erfolgreicher Unternehmer war der mir am Ende der fünften Trainingseinheit folgenden Satz um die Ohren warf. Er sagte zu mir, Egenhard, du bist viel zu billig. Unter anderem sagte er mir auch am Ende, lerne endlich unternehmerisch zu denken und komm von deinem Diplom-Sportlehrer da sein. Aber vor allem mit dem Satz, du bist viel zu billig, dachte ich mir, das stimmt doch gar nicht. Ich bin doch überhaupt nicht viel zu billig. Ganz im Gegenteil, ich kost unfassbar viel Geld um dir aufzuzeigen, wie war meine damalige Liquiditätsplanung oder Honorarkalkulation. Wie du ja weißt, habe ich mich im Juni '97 selbstständig gemacht und hatte das große Glück, einen Beitrag im Stern zu lesen, veröffentlicht im November 1996. Dort in diesem Beitrag hieß es, der Bodyguard kommt nach Hause. Und es ging um Personal Training. Und am Ende des Beitrages wurde natürlich auch so eine kleine Übersicht gegeben, was kosten denn Personal Trainer heutzutage? 1996. Zwischen 80 und 150 D-Mark. Damals hatten wir noch die gute D-Mark-Zeit. Und dann habe ich mir gesagt, so wie war meine Liquiditätsplanung, ich bin Existenzgründer. Als Existenzgründer orientiert man sich einfach fairerweise am unteren Ende der Skala. Und das heißt, er hat 80 Mark die Stunde. Dann habe ich mir so gedacht, wie bitte? Du willst 80 Mark die Stunde haben, zuzüglich Mehrwertsteuer? Also das geht gar nicht. Deine Eltern sind 42 Jahre als Ärzt unterwegs und verdienen 40 Mark die Stunde und du, arroganter Schnösel, willst das Doppelte haben, netto. Ich sagte mir, ja, das mache ich jetzt. <lacht> und so habe ich 80 Mark die Stunde zuzüglich Mehrwertsteuer verlangt. Und dann, ein Jahr später hatte ich immer noch keinen Klienten, vielmehr ich lernte dann gerade meinen ersten Klienten kennen. Ich war ja quasi schon seit einem Jahr nicht nur physisch pleite, sondern vor allen Dingen finanziell komplett pleite. Habe mich irgendwie mit äh, diversen Jobs über Wasser gehalten, aber schön war das nicht. Ja, zumindest ich hatte meinen ersten Klienten und direkt der erste Klient sagt einem am Ende der fünften Trainingseinheit, du bist viel zu billig. Und das wollte ich ja nicht glauben. Er sagte dann, hast du schon mal eine Liquiditätsplanung gemacht? Und währenddessen ich noch überlegte, wie wird das eigentlich geschrieben? gab er mir die Telefonnummer von seinem Steuerberater. Ich setzte mich dann mit seinem Steuerberater hin und was kam raus? Der liebe Herr Kies arbeitet minus 15 Mark pro Stunde Personal Training. Das heißt also in jeder Stunde habe ich 15 Mark vernichtet. Und jetzt brauche ich dich nicht fragen, ob das unternehmerisch sinnvoll ist, wird wahrscheinlich jeder sagen, Na ja, ganz so clever ist es nicht. Es sei denn, du hast im Rücken basierend ein Millionenerbe und kannst das so langsam sukzessive vernichten oder du sollst es sogar ausgeben. Das hatte ich leider nicht und dementsprechend sollte ich mir dann doch Gedanken machen, wie kalkuliere ich jetzt mein Honorar. Zum Glück hatte ich den Steuerberater, der mir erste Tipps gegeben hat und ja, es lief schleppend an. Deswegen ist es mir ja so eine Herzensangelegenheit, dir mit dem heutigen Podcast mit Tipps und Ideen hoffentlich helfen zu können, dein Honorar auf Heller und Pfennig, kalkulieren zu können. Oder auf Cent würde man ja heute sagen. Warum ist das wichtig? Damit dein Unternehmen überhaupt erfolgreich laufen kann. Viele Trainer tun das nicht. Viele Personal-Trainer kalkulieren ihr Honorar, meistens basierend darauf, was ist in meiner Region das typische Honorar? Was kann man hier verlangen? Was wird im Markt bezahlt? Und dabei schauen wir, was die Mehrheit verlangt und daran orientiere ich mich entsprechend. Und meistens kommt ja dann auch so ein Gefühl, mehr geht hier in der Region nicht. Also ähm, ich wohne, keine Ahnung, in Köln, ich wohne in Schwerin, ich wohne in München, ich wohne in Euskirchen, aber mehr als dieses Honorar, was hier so in der Region von allen Trainern verlangt wird, mehr geht nicht. Das ist ja meistens so die Kalkulation. Man horcht sich um, was verlangen alle? Vielleicht trifft man noch den einen oder anderen, fragt, was verlangst du? Und daran orientieren wir uns. Das hat aber nichts mit einer Liquiditätsplanung zu tun. Und ich muss bei so einer Thematik, wenn ich mich daran orientiere, was alle anderen machen, immer an einen Spruch von meinem Papa denken. Und mein Papa hat früher immer gesagt, Egenhard, wenn alle die Brücke runterspringen, springst du dann auch hinterher? Das ist natürlich keine Lösung. Das heißt, mir ist es wichtig, dass wir Trainer verstehen, ich kann mich doch nicht daran orientieren, was alle anderen verlangen. Das ist vielleicht eine Richtschnur, eine reine Orientierung, aber letztendlich muss ich doch das Honorar verlangen, was darauf basiert, was ich tatsächlich an Ausgaben habe, damit ich so viel einnehme, dass ich leben kann und ich betone hier ganz bewusst, dass ich leben kann. Es geht nicht ums Überleben. Und ich möchte dir noch eine zweite Geschichte erzählen. Ich bin nämlich der Meinung, wenn alle in deiner Region, sagen wir jetzt mal, 80 Euro die Stunde verlangen oder 60 Euro oder 100 Euro die Stunde verlangen, kann ja so ein Gefühl entstehen, mehr geht nicht. Also du kannst auf keinen Fall mehr verlangen. Kann auch sein, dass in deinem Umfeld, deine Eltern, deine Freunde, andere Kollegen sagen, also Eginat, hallo, wie viel willst du haben? 100 Euro die Stunde. Das geht gar nicht. Das hat noch nie jemand gemacht. Das hat noch nie jemand bekommen. Ich möchte dir dazu noch eine zweite Geschichte erzählen. Also nicht nur den Spruch von meinem Papa, sondern Dick Fosbury. Dick Fosbury ist ein Hochspringer gewesen, der 1968 zu den Olympischen Spielen nach Mexiko gefahren ist und meint auf einmal rückwärts über die Latte zu springen. Jetzt stell dir folgende Situation vor. Bis 1968 sprang jeder vorwärts über die Latte in dieser sogenannten welser -Technik. Und jetzt kommt Dick Fosbury und springt einfach rückwärts über die Latte. Die Leute im Stadion saßen da vermutlich, denen ist die, die Kinnlade runtergeklappt, wie man so schön sagt. Die Trainer aus anderen Nationen werden es wahrscheinlich gedacht haben, was ist denn das für ein Spinner und Verrückter? Und alle haben laut geschrien, das macht man nicht. Kein Mensch springt rückwärts über die Latte. Das, das, das geht gar nicht. Wir kennen alle die Geschichte, am Ende des Tages ist der olympische Rekord von 1,74 Meter auf 2,24 Meter gesteigert worden, um 50 Zentimeter. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Und es gibt so diesen schönen Spruch, manchmal muss man einen Flop landen, um erfolgreich zu sein, weil es ist ja die Flop-Technik. Warum erzähle ich dir das? Ich möchte dir als ersten Tipp heute mit auf den Weg geben, kalkuliere nicht dein Honorar anhand dessen, was alle in deiner Region verlangen oder was andere meinen das sie verlangen müssen oder was geht, beziehungsweise was nicht geht. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen mit Rabea zusammengesessen und Rabea sagte so zu mir, Ehenhard, wer sagt eigentlich, dass Personal Training 100 Euro die Stunde kosten muss? Du sagst immer wieder, unter 100 Euro die Stunde kann man gar nicht arbeiten. Wer sagt das eigentlich? Oder vielmehr, warum sagst du das? Und ich möchte dir damit heute einen zweiten Rat mit auf den Weg geben. Natürlich hat Rabia vollkommen recht. Wer, wer behauptet, man muss das und das verlangen oder das oder jenes? Eine Honorarkalkulation ist von so vielen Faktoren abhängig. Es ist äh, alleine schon davon abhängig, wo stehe ich gerade im Leben. Bin ich ein alleinstehender junger Bursche, 25 Jahre, ohne Verpflichtung im Leben, keine Kinder, keine Ehefrau, nichts? Ich bin vollkommen autark. Äh, wohne in einer 300-Euro-Mietswohnung, äh, dann ist meine Honorarkalkulation selbstverständlich anders als bei einem 45-jährigen Familienpapa, der gerade das zweite Kind bekommen hat, vielmehr seine Frau, der ähm, sich ein kleines Personal-Training-Studio eröffnet hat und womöglich noch mit seiner Frau gemeinsam Haus gekauft hat. Oder es ist nochmal eine andere Situation, ob ich eine 55-jährige Personal-Trainerin bin, die im zweiten Berufsweg äh, oder im Berufsleben vielmehr im zweiten jetzt entschieden hat, ich cancel meinen Job, weil der mir keinen Spaß mehr macht und ich mache mein Hobby zum Beruf und ich möchte jetzt fast eine Trainerin werden, die quasi ihr Geld schon verdient hat und gar nicht von diesem Honorar noch so richtig leben muss, dann ist es natürlich logischerweise auch eine andere Honorarkalkulation. Deswegen sind so viele Faktoren, die dort reinspielen und die berücksichtigt werden müssen. Es gibt aber gewisse Grundlagen, die jeder von uns berücksichtigen muss. Unter anderem gibt es eine wundervolle Diplomarbeit von der Claudia Rachoy, die mir erlaubt hat oder vielmehr, die ich gebeten habe in meinem Buch Zukunft Personal Training, die wichtigste Quintessenz aus ihrer Diplomarbeit zu veröffentlichen, nämlich die Honorarkalkulation. Und Claudia ist ja damals auf eine Zahl gekommen, rund etwa 71 Euro netto pro Stunde muss ein Trainer verlangen. Das sind dann 85 Euro brutto circa. Und die Kalkulation war für eben so einen jungen Mann, 30 Jahre, ohne Familie, ohne Rentenzahlung. Das heißt, wenn das noch mit berücksichtigt wird, kommen ganz andere Zahlen zustande, sodass ich dann immer pauschal gesagt habe, ja, also unter 100 Euro geht gar nichts. Damit du aber natürlich jetzt für dich eine direkte Umsetzung bekommen kannst, ist das ja, wie gesagt, ein Ausgangspunkt, unterschiedliche Lebenssituationen zu berücksichtigen, möchte ich dir sagen, oder Empfehlung aussprechen, wie machst du deine Honorarkalkulationen? Als erstes gebe ich dir den Tipp, möchte ich dir den Tipp geben, vielmehr, dass du ein Haushaltsbuch führst. Idealerweise führst du dieses Haushaltsbuch über drei, noch besser, sechs Monate. Was ist ein Haushaltsbuch? Ich habe früher, als ich angefangen habe zu studieren, tatsächlich ein kleines Heft äh, gehabt, wo ich mir jeden Tag eingetragen habe, wofür ich Geld ausgegeben habe. Das heißt, morgens bin ich vielleicht zum Kiosk gegangen und habe mir irgendein belegtes Brötchen geholt. Dann waren das, keine Ahnung, 2,50 Euro. Ähm, heute Mittag gehe ich irgendwo einen Kaffee trinken. Ich gehe einkaufen, Lebensmittel einkaufen. Dann habe ich am Ende des Tages heute für Lebensmittel, sagen wir mal, 32 Euro ausgegeben. Und das sollte ich für jeden Posten machen, für den ich heute, morgen, die nächsten drei Monate Geld ausgebe. Wirklich für jeden. Und da es ja heute nun nicht unbedingt mit Zettel und Stift sein muss, sondern damit man einen schnelleren Überblick bekommen kann, gibt es natürlich sogenannte Apps dafür. Für jedes Smartphone kann man sich irgendeine App runterladen. Ich habe mir damals Moneybook runtergeladen und mit dieser App kannst du sofort, wenn du etwas bezahlt hast, eintippen. Und jetzt ist es unwichtig, ob das geschäftlich oder privat ist. Das Schöne ist, in so einer App kannst du sagen, das ist eine Privatausgabe und das ist eine Geschäftsausgabe. Das ist dahingehend wiederum hilfreich, wenn du nämlich dein Honorar kalkulierst, dass du genau weißt, das sind Geschäftsausgaben und das sind Privatausgaben. Und deswegen meine dringende Empfehlung, mach das ab morgen, wenn du es noch nicht getan hast. Und das machst du drei oder sechs Monate. Dort fließt natürlich ein, jeder Stift, den du bezahlst, jede Benzinrechnung, die du bezahlen musst, jede Versicherung, die meistens ja einmal im Jahr abgebucht werden, meistens im Januar, die musst du natürlich dann durch zwölf teilen, den Betrag, und für den Monat oder für die nächsten drei oder sechs Monate jeweils einmal monatlich diesen Betrag eintragen, damit du am Ende nach sechs Monaten auf eine sehr gute Mischkalkulation oder Übersicht kommst, das gebe ich privat aus und das gebe ich geschäftlich aus. Und sechs Monate eben deswegen, damit es immer exakter wird. Drei Monate kann manchmal nicht ganz optimal sein, weil man wie gesagt nicht in jedem Monat diese Ausgaben hat. Und deswegen meine Empfehlung, wenn du weißt, du machst das jetzt für den Monat Mai, Juni und Juli, dass du entsprechend berücksichtigst, wenn im Oktober Versicherungen abgebucht werden oder im Januar dass du diese Beträge dort mit reinkalkulierst. Wenn du diese Kalkulation hast, für sechs Monate zum Beispiel, dann hast du eine exakte Übersicht, wofür du eben deine Privatausgaben und deine geschäftlichen Ausgaben hast. Das ist die Basis für eine Honorarkalkulation. Was muss jetzt weiter in eine Honorarkalkulation einfließen, wenn du diese Zahlen hast? Es muss natürlich dein aktueller Status Quo berücksichtigt werden. Also, wie alt bist du? Es müssen äh, zukünftige Investitionen berücksichtigt werden. Möchtest du zum Beispiel in zwei Jahren ein Personal Training Studio eröffnen und brauchst dafür Geräte, Ausstattung, dann muss das jetzt schon in deine Liquiditätsplanung einkalkuliert werden. Wenn du weißt, okay, ich möchte in zwei Jahren eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, dann muss auch das berücksichtigt werden. Wenn du weißt, dass du ab nächsten Jahr Rücklagen für die Rente bezahlen möchtest, dann muss auch das berücksichtigt werden. Und dementsprechend all diese Posten mit in deine Planung als nächstes aufzunehmen. Das Nächste, was in deiner Liquiditätsplanung berücksichtigt werden muss, ist, wie viele Stunden bist du in der Lage, Personal Training zu geben? Sowohl physisch als auch zeitlich. Wenn du natürlich nebenher noch einen zweiten Job hast, wo du Trainer auf der Trainingsfläche bist, wo du in der Physiotherapiepraxis arbeitest oder irgendetwas anderes machst, dann hast du natürlich nur ein gewisses zeitliches Budget zur Verfügung und das muss berücksichtigt werden. Das heißt also, in deiner Excel-Tabelle oder Numbers, je nachdem welches Programm du nimmst, musst du in deiner Planung einen Posten, eine, eine, einen Faktor vielmehr in der Kalkulation berücksichtigen. Okay, so und so viel Stunden Personal Training kann ich pro Woche geben. Du musst dann natürlich auch in deiner Liquiditätsplanung deine zusätzlichen Einnahmen, die du durch diesen zweiten Job hast, oder vielleicht hast du noch zwei weitere Einkünfte, dann musst du die natürlich auch mit in dieser Liquiditätsplanung berücksichtigen, weil sonst äh, kommst du ja nicht auf eine exakte Kalkulation für deine Ausgaben am Ende um zu wissen, okay, das muss ich mindestens verlangen, damit ich Plus Minus Null arbeite. Aber als Unternehmer geht es ja nicht darum, Plus Minus Null zu arbeiten, sondern Geld zu verdienen, was nicht anrüchig ist, sondern ganz normal ist, weil du willst davon leben und entsprechend vielleicht zukünftig etwas investieren. Und deswegen geht es ja nicht um Plus Minus Null, sondern es muss ja unten drunter, wie man so schön sagt, eine schwarze Zahl sein. Neben dem, was du zeitlich leisten kannst, geht es eben auch darum, was kannst du physisch leisten. Wenn du nur Personal Training machst, wirst du natürlich sagen, ja als 30- oder 25-Jähriger, da kann ich ja verlangen, was ich will. Da habe ich ja überhaupt kein Problem mit. Und als 45-Jähriger kann ich dir sagen, sieht diese Rechnung leider so nicht aus. Es wird definitiv eine andere zeitliche und physische Kalkulation sein. Und als 60-Jähriger, denke ich, sieht die nochmal anders aus. Was entsprechend sinnvoll ist, dass du in deiner Liquiditätsplanung diese unterschiedlichen Lebensphasen mit berücksichtigst, was eben deine Leistungsfähigkeit betrifft. Und ich gebe dir eine Empfehlung, was du in deiner Planung auch mit in der Kalkulation der Tabelle mit berücksichtigst, mal einen Faktor 1,5 einzubauen, nämlich wenn eine Trainingseinheit nicht 60 Minuten, sondern 90 Minuten geht. Und wenn du dir dann deine Umsatzzahlen anschaust, wirst du feststellen, wow, das ist wirklich ein gravierender Unterschied. Ich erlebe es immer wieder, dass Rabea zu mir sagt, äh, super, du arbeitest weniger als ich und hast am Ende mehr Umsatz. Und dann sage ich immer, ja, Schatzi, weil ich 90 Minuten Trainings mache, und das mache ich schon seit 15 Jahren. Die meisten Trainingseinheiten dauern bei mir 90 Minuten. Und das mache ich nicht nur, weil ich mehr Umsatz machen will, sondern vor allen Dingen, weil ich dadurch einfach viel besser arbeiten kann. Ich brauche diese Zeit. Und unterm Strich ist natürlich eine 90-minütige Einheit, das heißt also mein Honorama 1,5, immer irgendwas anderes, als wenn ich nur eine Stunde trainiere. Und dementsprechend auch das als Empfehlung heute, als Idee, als Anregung für dich, darüber nachzudenken, Trainingseinheiten von 75 Minuten Länge oder 90 Minuten Länge zu machen und entsprechend ein Honorar mal 1,25 bzw. mal 1,5 zu schauen. So, das sind die Grundlagen einer möglichen Liquiditätsplanung, Faktoren, die dort einfließen. Wie ich ja schon darauf hingewiesen habe, hängt es auf jeden Fall davon ab, in welcher Lebenssituation bin und in welcher Region ich in Deutschland lebe. Weil es ist ja klar, dass eine Wohnung in München vermutlich einen anderen Mietspreis hat als eine Wohnung in Schwerin. Und dementsprechend sind das immer Faktoren, die ein Honorar mit berücksichtigen müssen und die auch eine wesentliche Basis dazu bieten. Was für mich auch wichtig ist in meinem heutigen Podcast und man möge mir das nachsehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass Personal Training eine sehr exklusive Dienstleistung ist. Personal Training ist keine Dienstleistung für jedermann helfer was wir haben, hin oder her. Ich möchte jemandem unbedingt helfen, weil es ihm nicht gut geht. Ja, trotz alledem brauche ich Klienten, die in der Lage sind, mein Honorar zu bezahlen. Und da Personal Training exklusiv ist, ergibt sich für mich persönlich zwangsläufig daraus, dass es das nicht für 30, 40 oder 50 Euro geben kann, weil das ist, hat nichts mit Exklusivität zu tun. Also auch das berücksichtige bitte bei deiner Liquiditätsplanung. Ich sage auch gerne in dem Sinne, Drücke durch dein Honorar auch eine Marktwertschätzung der Dienstleistung Personal Training aus. Jetzt ist es natürlich interessant, wenn du deine Liquiditätsplanung gemacht hast, kommst du vielleicht auf einen Stundensatz, nehmen wir mal an, von 90 Euro netto. Zuzüglich Mehrwertsteuer, dann reden wir von roundabout 108 Euro pro Stunde brutto. Ja, Jetzt kann ja möglicherweise in deinem Bauchgefühl oder in deiner Bauchregion ein Gefühl entstehen, ja toll, ich muss 108 Euro verkaufen. <lacht> Wie soll ich denn das machen? Und es ist natürlich eine große Herausforderung, aber das ist für mich übrigens auch das Kernproblem in uns oder eines der Kernprobleme in unserer Branche. Viele Trainer wüssten, dass sie mehr verlangen müssen, tun es aber nicht, weil sie es nicht verkaufen können. Und das ist doch verrückt. Ich arbeite für weniger Geld, obwohl ich mehr bekommen müsste. Und dadurch kann ich das ja nur ausgleichen, indem ich mehr arbeite, indem ich mehr Trainings gebe. Mehr Trainings ist für mich ganz klar limitiert. Und mit 50 Jahren, die ich heute habe, weiß ich, dass ich nicht so viele Trainings geben kann, wie ich noch vor 20 Jahren gegeben habe. Es ist einfach nicht möglich, also zumindest für mich nicht. Mal abgesehen davon, dass ich es auch gar nicht will. Und dementsprechend ist es natürlich elementar, wenn ich mein Honorar kalkuliert habe, dass ich das verkaufen kann. Und jetzt geht es ja nicht darum, es ist ja keine Lösung, mehr zu arbeiten, weniger zu verlangen, um meine Kosten zu decken, sondern sich dann natürlich mit dem Thema Verkauf zu beschäftigen. Und das tun viele Trainer nicht. Das erlaube ich mir zu behaupten, weil ich seit 2007 viele, viele, viele ein viele hunderte Prüfungen im Premium Personal Trainer Club beigewohnt habe und das immer wieder erlebe, dass Trainer große Probleme haben, sich zu verkaufen. Das ist auch nichts Schlimmes. Warum? weil wir es ja auch nie gelernt haben. In keinem Studium, in keiner Berufsausbildung lernt man in der Regel einen Verkauf. Und ich rede jetzt aber auch nicht von einem klassischen Verkauf, wenn ich auf ein Verkaufsseminar gebe. Das ist sicherlich mal sinnvoll, mal interessant. Ich dort eine Empfehlung. Hörte dir mal einen Podcast von Martin Limbeck an. Ganz toll, werde ich auch in meinen Shownotes verlinken. Äh, da hat ein ganz, äh, ein ganz tolles Hörbuch, nicht gekauft, hat er schon, glaube ich, heißt es so ähnlich. Also ich werde es verlinken, ganz tolles Hörbuch, eine Stunde, höre rein, Es ist witzig und vor allen Dingen viele Informationen, viele spannende Informationen, vieles zum Nachdenken. Aber hilft mir das am Ende wirklich, ganz konkret mit diesen Informationen weiterzukommen? Ich behaupte mal Nein, das ist sicherlich eine gute Unterstützung. Meine Empfehlung an der Stelle ist, tatsächlich von einem Kollegen zu lernen. Dieses Seminar von Stefan Schröder, was ich auf jeden Fall auch in meinen Shownotes verlinken werde, Personal Training authentisch und erfolgreich zu verkaufen, das ist für mich eine wesentliche Bereicherung, von einem erfahrenen, erfolgreichen Kollegen zu erfahren, wie ich das machen soll. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich will kein Seminar besuchen. Wie gesagt, den Link findest du bei mir in den Show Notes, sondern ich möchte das im 1 zu 1 Coaching machen. Dann biete ich dir natürlich an, dass wir uns dort zusammensetzen und im 1 zu 1 Gespräch. Ich bin der Klient, du bist der Trainer, du verkaufst deine Dienstleistung mir und erklärst mir, warum du der beste Trainer der Welt für mich bist oder die beste Trainerin der Welt für mich. Das Ganze nehmen wir auf Video auf und schauen uns danach das Ganze an. Wie redest du? Wie wirkst du? Was machst du unter dem Tisch? Wie sind deine Augen? Wie hältst du mich bei Laune? Wie begeisterst du mich oder wie bringst du mich zum Einschläfern? Das schauen wir uns an, werden es aus, damit du danach wirklich mit einem viel besseren Gefühl dein Honorar verkaufen kannst und mit jeder Zelle deines Körpers weißt, das bin ich wert. Das bin ich mir wert, weil das ist auch etwas, was mich immer wieder beschäftigt, dass wir Trainer, egal ob wir Personal Trainer, Aerobic Trainer, Fitness Trainer sind, Physiotherapeuten sind, was auch immer, wir haben oft ein geringes Selbstwertgefühl. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich finde es auch sehr schade. Und dementsprechend möchte ich dort auch nochmal die Anregung mitgeben. Wir sind das wert. Was wir anbieten, das ist das Beste und das Wichtigste, was es gibt auf der Welt. Gesundheit. Das geben wir in jeder Trainingseinheit, in jeder Minute in jeder Minute Aufmerksamkeit unseren Klienten. Und darum geht es wirklich im Personal Training, dass wir Zeit haben für unsere Klienten. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wann hat das letzte Mal dir jemand 60 oder 90 Minuten uneingeschränkte Aufmerksamkeit geschenkt? Ich meine jetzt nicht aus der Familie und auch nicht aus dem Freundeskreis, sondern eine ja, etwas weiter entfernte Person. Wann das letzte Mal? Und wir machen das in jeder Trainingseinheit. Und das ist für mich eben die Qualität, die Personal Training aus oder wofür Personal Training steht und das kostet nun mal ein paar Euros. Wenn du jetzt, und ich hoffe, ich habe dir Anregungen geben können, was alles in eine Honorarkalkulation mit einfließt, eben nicht nur das eigentliche Geld, was ich benötige, sondern so viele auch weiche Faktoren, so viele mentale Faktoren, dann wie gesagt, hoffe ich, dass du dich jetzt hinsetzen kannst und eine Liquiditätsplanung machst. Nimm dir eine Excel-Tabelle oder eine Numbers-Tabelle und berücksichtige all diese Dinge. Und berücksichtige vor allen Dingen, ich möchte es nochmal wiederholen, zukünftige Investments. Wo willst du in deine Weiterbildung investieren. Vielleicht ist irgendwann ein neues Auto fällig. Vielleicht willst du ja, wie gesagt, ein bestimmtes Trainingsequipment dir kaufen. Ich habe mir gerade ein neues Analysetool für das Thema HRV, Herzratenvariabilität und vegetatives Nervensystem geholt. Parasympathikus, Sympathikus. Investment 4.700 Euro. Das muss kalkuliert werden. Wann kann ich mir sowas tatsächlich leisten? Berücksichtige bitte auch deine Rente und möglicherweise eine nicht eine Inflation, sondern eine, ähm, eine jährliche Erhöhung deiner selber freiwillig eingezahlten Rentenbeiträge. Das ist wichtig, damit du irgendwann mit 40, 50, ja mit 40 geht es vielleicht noch nicht ganz, aber vielleicht mit 60, 65, 70 oder 75 tatsächlich von ein paar Euros leben kannst. Weil die Frage ist, kannst du, willst du dann noch Personal Training machen? Also ich weiß, dass ich das nicht mehr will, also muss ich von etwas dann leben und dementsprechend muss ich das reinkalkulieren. Und das, diese Zahlen, trage alles ein. Wenn du jetzt sagst, schön gut, Egenhard, jetzt habe ich dir fast 30 Minuten gelauscht, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und Zahlen war noch nie mein Ding. Und Excel weiß ich nicht mehr, wie das Programm funktioniert. Oder Summen. Oder es ist am Ende plus-minus mal geteilt durch Rechnung. Aber nicht jeder hat ja so die Affinität zu Mathematik, was auch wiederum nicht schlimm ist, weil wir sind ja nur mal Personal Trainer. Wenn du jetzt sagst... Wie kann ich das denn wirklich machen auf heller und Pfennig? Dann findest du auf meiner Homepage www.eginhard-kies mit S am Ende.de. Ich verlinke das aber logischerweise auch in meinen Shownotes. Findest du im Shop eine Datei vielmehr ein Produkt, was du käuflich erwerben kannst. In diesem Produkt bekommst du von mir eine Beratung und basierend auf den Informationen, die ich im Vorfeld von dir bekomme. Also wenn du sagst, ich will das gerne haben. Ich will das jetzt endlich mal auf Heller und Pfennig mein Honorar kalkuliert haben. Dann telefonieren wir zusammen. Dann werde ich dir bestimmte Fragen stellen. Werde von dir bestimmte Informationen brauchen. Dann kalkuliere ich auf Heller und Pfennig dein Stundenhonorar. Wirklich auf Heller und Pfennig. Und das Ganze machen wir für unterschiedliche Lebenssituationen, wenn du das willst. In unterschiedlichen Lebensphasen. Mit unterschiedlichen Beträgen. Und danach werden wir wenn du die Auswertung von mir hast, nochmal miteinander sprechen, damit ich dir erkläre, wie ich zu diesen Zahlen gekommen bin und was alles berücksichtigt worden ist. Wenn du sagst, das ist mir lieb, das will ich gerne haben, bevor ich mich selber drei, fünf, sieben Stunden ein ganzes Wochenende hinsetze, dann nutze die Chance jetzt, ich hätte es damals riesig gefunden, wenn ich das gehabt hätte und lade dir oder vielmehr kauf dieses Produkt. Ich werde das in den Shownotes direkt verlinken, Honorarkalkulation wird es heißen. Wenn du sagst, ich mache das alles alleine, wunderbar, finde ich sehr gut, dann erstell dir diese Tabelle, ich bin gespannt, auf welchen Betrag du kommst und gleich ihn vor allen Dingen ab mit dem Honorar, was du tatsächlich jetzt verlangst. Und wenn du jetzt schon seit zehn Jahren im Business bist und sagst, brauche ich alles nicht, ich habe ein gutes Gefühl dafür, dann möchte ich denjenigen aus der eigenen Erfahrung heraus noch einen letzten Tipp geben. In Vorbereitung auf meinen Vortrag von der Personal Trainer Conference 2017 zu diesem Thema habe ich mich hingesetzt und habe von 2008 an meine komplette Buchhaltung auseinandergenommen und habe geschaut, wie viele Trainingseinheiten habe ich im Jahr gehabt, wie viele Stunden heißt es, das, das Ganze runtergebrochen auf die Woche und die entscheidende Zahl war ja für mich, wie viele habe ich tatsächlich abgerechnet und vertrau mir. Es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen dem, was ich glaube, dass ich abrechne, und dem, was ich tatsächlich abrechne. Weil wenn du mich jetzt fragen würdest, sag mal, Elgenhard, wie viele Trainingseinheiten hast du so die Woche im Schnitt? Und dann sage ich dir, weißt du, wenn alle Klienten wirklich da sind, 20, vielleicht 22. Aber hin und wieder ist schon mal jemand im Urlaub, dann habe ich vielleicht auch mal eine Woche, wo ich nur 12 habe. Also habe ich im Schnitt, sagen wir mal so gefühlt 16 bis 18 Trainingseinheiten. Und da ich ja weiß, ich habe im Schnitt anderthalb Stunden, das heißt, ich habe irgendwie so, boah, keine Ahnung, 22, 25, 27 Stunden Personal Training, die ich abbrechen kann. Das würde ich dir tatsächlich allen Ernstes sagen. Und dann habe ich mich hingesetzt, Egin, das ist wirklich so. Und glaub mir, mir ist schwindlig geworden. Wie gesagt, ich habe das für zehn Jahre rückwirkend mir angeschaut und kalkuliert und ich gebe dir die Empfehlung dass du das tust. Gute Buchhaltungssoftware hat man das relativ schnell nach fünf Minuten raus. Die spuckt ein, auf Deutsch gesagt so etwas aus. Tu es. Schau, wie viele Stunden du tatsächlich pro Woche abgerechnet hast. Und bei mir ist rausgekommen, im Jahr 2017 waren es 16 Stunden und nicht gefühlt 22 oder 25. Ich hatte sogar mal ein Jahr 2009, wo ich neun Stunden über das Jahr gesehen abgerechnet habe. Und das ist ernüchternd. Und das sollte natürlich in eine Liquiditätsplanung unbedingt einfließen. Das ist nämlich dieser variable Posten, den ich oben in meiner Tabelle habe, wenn ich deinen Stundensatz kalkuliere. Was ist möglich? Wie viel sind tatsächlich am Ende an Trainingseinheiten gegeben worden? So, ich hoffe, dass an der frischen Luft meine Ideen hilfreich waren für dich, mein Kopf klar war und du mit Begeisterung und Motivation an deine Honorarkalkulation rangehst, wie gesagt, wenn du sagst, <lacht> mit Begeisterung und Motivation, nee, aber ich hätte sie gerne, dann melde dich bei mir, schreib mir eine E-Mail und wir telefonieren miteinander, setzen uns zusammen und werden für dich auf jeden Fall das optimale Honorar herausfinden. Wenn du mir dein Vertrauen schenkst, freue ich mich und ansonsten freue ich mich natürlich, dass du mir bis jetzt zugehört hast und dass du hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Ob es dann an der frischen Luft ist, weiß ich nicht genau. Ich wünsche dir viel Erfolg in deinem Business als Personal Trainer und als Personal Trainerin und sag einfach mal bis bald.